Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, subeditor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre os impactos no mercado da reoneração de impostos federais sobre os combustíveis. Bem-vindo, Conrado. Obrigado, Camila. Prazer aí voltar aqui, conversar com você, falar com todo mundo aí que está nos ouvindo também. Perfeito, Conrado. Como é que tem sido o impacto nos mercados que a gente cobre desde a reoneração parcial da gasolina e do etanol? Vamos lá, Camila. Como bem colocado aí, nós tivemos uma reoneração parcial uh, da gasolina e do etanol. É um debate aí que se arrasta aí desde o início uh, do governo Lula pela decisão que houve lá no primeiro dia do ano de prorrogar a isenção dos impostos federais, PIS e COFINS, até 28 de fevereiro. E aí, depois de muitas declarações de vários membros do governo, dúvidas do mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele anunciou a medida provisória que retorna a cobrança desses impostos 47 centavos na gasolina e 2 centavos no etanol. No caso da gasolina C, que é aquela já misturada com o etanol anidro, comercializada nas bombas, a gente está falando aí de um impacto de 34 centavos por litro. Aqui vale lembrar que a CID sobre esses combustíveis continuou zerada e que o diesel segue desonerado até 31 de dezembro. Bom, um dos destaques da decisão do governo, Camila, foi a tentativa de recuperar um pouco a competitividade do etanol em relação à gasolina na bomba, colocando aí uma tributação maior à gasolina. E por que isso? Né? Porque aqui nesse mercado eh, dos postos de combustíveis, os postos de abastecimento, a relação da paridade na bomba entre a gasolina e o etanol, ou seja, quanto que o preço por litro de etanol está acima ou abaixo de 70% do preço do litro da gasolina, acaba sendo um direcionador da intenção de consumo. Então, essa melhora da competitividade teve, sim, um impacto no mercado de etanol e no mercado de Cebils, que são os créditos de descarbonização negociados na B3. No caso do mercado de etanol, nós temos aqui o indicador Argos de preço de etanol em São Paulo, Uh, mostrou alta dos valores vendidos pelas usinas às distribuidoras de combustíveis, com o pessoal já se antecipando a possível melhora nas vendas de etanol. E é até interessante que essa alta do produto ali na usina já atrapalha um pouco essa relação da paridade, porque a ideia aqui é justamente o etanol ficar mais barato, mais competitivo na bomba em relação à gasolina, para daí sim atrair o consumo. O mercado agora está monitorando como que vai se comportar a demanda a partir desses ajustes, até para definir qual vai ser o mix produtivo das usinas na próxima safra, ou seja, quanto vai direcionar do processamento de cana-de-açúcar para a produção de etanol ou para a produção de açúcar aqui no centro-sul. E no caso do mercado de Cebios, a perspectiva de vendas maiores de etanol, e aí a partir das vendas de etanol, a partir das notas fiscais das vendas de etanol, as usinas conseguem 
gerar os CBIOS, os créditos de descarbonização. Então, quando você tem uma perspectiva de maiores vendas de etanol, você tem a ideia, a percepção aqui no mercado de mais oferta de créditos de carbono no mercado. E isso acabou barrando uma tendência de alta que a gente vinha observando aí no CBIOS. Desde o início do ano, o Cebil chegou a tocar em R$ 103,00 na B3, onde é negociado, e ele já voltou agora, chegou a tocar na mínima em R$ 95,00, mas está agora próximo aí de R$ 99,00 nos últimos dias. De todo modo, é uma boa notícia para o mercado de Cebils, de geração de mais Cebils, considerando que o Brasil tem metas ousadas aí nos próximos anos para o cumprimento aí do programa RenovaBio. E no mercado de gasolina, Conrado? Pois é, aqui, aqui na Argos nós também acompanhamos os mercados de importação de gasolina e diesel e também monitoramos as negociações desses produtos nos portos. Né? O produto já nacionalizado, disponível nos tanques, armazenado nos portos. Isso ajuda a ter um dedo no pulso aqui da demanda por esses combustíveis no mercado doméstico. E o que temos observado é um impacto pequeno na demanda por gasolina. As distribuidoras de combustíveis elas acabaram elevando o estoque de gasolina entre janeiro e fevereiro, justamente tentando aproveitar a tributação federal ainda zerada. E agora elas estão com bastante produto, com um saldo maior aí, é, no, nos tanques. E isso pode abrir espaço para uma maior competição nesse mercado, uma maior competição de preço aí nas negociações de gasolina na revenda e aí isso barraria o impacto aí dessa reoneração parcial na demanda. Aqui é importante lembrar que a demanda por gasolina ela é bastante sensível ao preço, ou seja, se o preço cai, tende a estimular o consumo e ele se sobe, ele acaba travando o consumo. Uh, um outro fator que acabou é, mitigando aí o impacto da alta aí na, na, do preço na gasolina com a reoneração foi que, simultaneamente a esse anúncio do governo, houve um corte aplicado pela Petrobras nos preços de venda da gasolina e do diesel nas refinarias. Pois é, Conrado, nesse ponto especificamente, como é que o mercado recebeu esse movimento da Petrobras em um momento de incertezas justamente sobre a política de preços adotada pela Petrobras? Olha, a percepção do mercado é que realmente havia espaço para descer os preços aí por parte da Petrobras. Quando a gente fala de alinhamento de preços com o mercado internacional, sempre há uma reclamação aqui sobre magnitudes de aumento ou de redução, enfim. Mas, assim, via de regra, a direção tem acompanhado o sinal das cotações lá fora. Agora, sem dúvidas, houve muito ruído, Camila, ao longo desse processo aí de, de reoneração. Um nível de incerteza muito elevado que acaba atrapalhando aí a tomada de decisão dos agentes. Me parece que quanto mais se estica a volta da tributação, o custo político também piora. Se a reoneração já tivesse acontecido lá em janeiro, como estava previsto ali para acabar em 31 de dezembro, esse já não seria um assunto agora em março. E como tudo foi definido por meio de uma medida provisória, que tem duração de quatro meses e pode ou não ser ratificada pelo Congresso, então é possível que o assunto da volta completa ou não, dos impostos federais, tende a voltar para o radar dos mercados lá para junho. 
E aí entram essas dúvidas é, em questão aí sobre a política de preço da Petrobras. Até durante a coletiva de imprensa, que aconteceu no dia 28 de fevereiro, que era o último dia de definição, uh, o ministro Haddad chegou a dizer que o governo estava aguardando a definição dos preços da Petrobras para o mês que é uma sinalização não usual da política de preços. Quer dizer, ela acompanha o mercado de forma dinâmica, mas não tem uma regra específica de mês a mês. Agora, o sinal da competitividade, da melhora da competitividade do etanol, foi muito importante para ajudar a colocar um pouco a bola no chão aqui de visibilidade desse governo em relação ao mercado de energia de forma geral. Porque quando a gente fala de interferência de governo, de qualquer governo nos preços da Petrobras, geralmente seria algo que seguraria os preços internos aqui em caso de uma disparada das cotações dos produtos lá fora. Em última instância, favorecendo os combustíveis fósseis, diesel e gasolina, em relação aos biocombustíveis. Então, quando faz uma sinalização de recuperar a competitividade do etanol, é algo mais coerente com o que o governo vem declarando, vem se posicionando, assim, aliás, desde a campanha, é, em uma agenda mais firme de transição climática em prol do meio ambiente. É, e depois houve a primeira coletiva do Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, falando sobre mudanças na política de preços ligada ao PPI, o preço de paridade de importação, né, Conrado? Pois é, esse, esse é o assunto do momento. Os participantes de mercado estão confusos. É, o Jean-Paul Prats disse que o PPI poderia já não ser somente o único parâmetro para definição de preços, mas não deu aí mais detalhes concretos quais seriam os outros parâmetros. Né? A Petrobras tem agendada uma Assembleia Geral de Acionistas para o fim de abril e ali vai eleger o novo Conselho de Administração. E aí, a partir daí, o mercado vai ficar ligado no que, que pode acontecer em termos de mudanças nesse sentido a partir de maio. Por hora, a consequência no mercado de importação que nós aqui cobrimos e acompanhamos é que o importador de diesel e de gasolina ele está receoso, né? ele está sem clareza sobre os preços das refinarias aqui internamente e aí tende a continuar comprando a conta gotas para evitar tomar um risco aí muito forte numa perspectiva de, de médio prazo. Né? Então, vamos monitorar como vai se desenrolar tudo isso da Petrobras e, do, e os impactos aí no mercado. Com certeza, Conrado. Esse é um tema que a Agus está cobrindo de perto dentro da nossa publicação, Agus Brasil Combustíveis. Então, que os nossos ouvintes continuem ligados acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música